0: Ich habe mehr und mehr Patientinnen, die bei mir anklopfen, diskret nachfragen, welche Vitamine, Mikronährstoffe kann ich machen, um eine bessere Lebensqualität zu haben bzw. um Krebs zu bekämpfen. Vorab für mich ist das Ziel natürlich mehr Lebensqualität und mehr Verständnis und mehr Zuhören, mehr Hinhören. Und natürlich kann man mit einem kontrollierten Einsatz von den richtigen Vitaminen und richtigen Mikronährstoffen einen ganz wichtigen Beitrag dazu liefern, dass einerseits das Immunsystem unterstützt wird, dass Entzündungsprozesse verringert werden und eben auch Nebenwirkungen der Therapie gelindert werden, damit all together einfach die Lebensqualität der betroffenen Patienten verbessert wird. Das ist das, worum es geht. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Und wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Also wir werden heute über äh, natürlich Vitamin D sprechen. Das hat einen sehr hohen Stellenwert in der komplementären Krebstherapie. Und da äh, mitten ins Detail gehen, weil wenn, und das ist ein großes Problem, jetzt gerade äh, hier im Herbst oder im Winter hier in Waldirn in Deutschland, wenn dein Schatten länger ist als deine Körpergröße, kannst du kein Vitamin D mit Hilfe des Sonnenlichts produzieren. Selbst wenn du nackig rumläufst, was ich wohl kaum glaube, weil es einfach draußen ziemlich kalt ist. Nun, Vitamin D, bei vielen denkt man da erstmal so, ja, Osteoporose oder vielleicht äh, denkst du an deine Kindheit zurück in den 60er Jahren, an diesen ekelerregenden, tranigen und penetranten Geschmack des Lebertrans. Und in Deutschland haben Kinder bis in die 60er Jahre täglich so einen Löffel davon bekommen, um einfach die Volkskrankheit Rachitis äh, zu verhindern die sonst zur Knochenverkrümmung führt oder eben zur Knochenerweichung führt und Vitamin D hatte in der Medizin jahrhunderte, Jahre lang nur eine Bedeutung in der Vorbeugung von Rachitis bei Kindern oder Osteomalazie bei Erwachsenen. Und die aktuellen Ergebnisse der weltweiten Vitamin-D-Forschung, die sind mehr als spektakulär. Und die lassen das Sonnenvitamin in einem ganz neuen Licht, ja das ist doppeldeutig, in einem ganz neuen Licht erstrahlen. Und Vitamin D wird in unserem Körper nicht nur für den Knochenstoff wechselt, sondern für die reibungslose Funktion und die Gesundheit fast aller Zellen, fast aller Zellen und Organe benötigt. Der griechische Sonnengott Helios, der galt äh, als Spender von Licht, Leben und Energie. Und nicht nur Pflanzen gewinnen ihre Lebensenergie aus dem Sonnenlicht, sondern eben auch du und ich, der Mensch. Und in unseren Breiten kann Vitamin D in den Sommermonaten April bis September mit Hilfe der Sonne gebildet werden, von Oktober bis März. Da ist einfach die UV-Strahlung und der UV-Index viel zu niedrig, um auf natürlichem Wege Vitamin D zu bilden. Das ist auch der Grund, warum ich immer regelmäßig meine Patienten frage, ob sie denn ein Vitamin-D-Präparat zu sich nehmen. Ganz maßgeblich äh, an der Synthese beteiligt ist natürlich die Leber und über mehrere enzymatische Schritte kommen wir dann irgendwann zum Vitamin-D-Hormon 125 OH2D, das wird auch Calcitriol genannt, und das ist die eigentliche Wirkform vom Sonnenvitamin in unserem Körper und verantwortlich für die vielen mannigfaltigen positiven Gesundheitswirkungen auf die Zellen, auf die Organe, auf die Gewebe, auf dein Immunsystem. Und bemerkenswert ist, dass neben den Nieren die meisten anderen Zellen und Organsystemen eine lokale 1-Alpha-Hydroxylase besetzen. Das heißt, die Zellen können in Abhängigkeit von der Vitamin-D-Verfügbarkeit und dem Bedarf des biologisch aktive vitamin d hormon mit Hilfe ihrer lokalen Enzyme selbst bilden. Die wenigsten wissen, ist, dass die Fähigkeit der Haut mit Hilfe des Sonnenlichts Vitamin D zu bilden mit zunehmendem Alter um bis zu 75% abnimmt. 75% das ist ein Brett. Die Wirkform von Vitamin D gehört tatsächlich zu den Steroidhormonen, so wie die Sexualhormone Estradiol zum Beispiel oder Cortison. Und in seinen Zielzellen reagiert es dann mit spezifischen Vitamin D-Rezeptoren und steuert dann darüber ganz zahlreiche Stoffwechselprozesse, steuert sogar Gene direkt in unserem Körper. Und man schätzt, dass direkt und indirekt 2000 oder mehr als 20.000 Gene des Menschen unter der Kontrolle von Vitamin D liegen, also weit mehr als nur Rachitis. Der Einfluss von Vitamin D in seiner aktiven Form aufs Immunsystem ist weitaus größer, als du dir nur ansatzweise vorstellen kann. Aber auch der Einfluss aufs Herz-Kreislauf-System und auch die Zelldifferenzierung und aufs Zellwachstum sind enorm. Ich möchte hier ähm, eine kleine placebo-kontrollierte doppelblind erwähnen. Und da hat ein Professor in Boston den Einfluss von der Supplementierung von täglich 400 oder 2000 Einheiten Vitamin D3 für zwei Monate auf die Genexpression von den Leukozyten, also den weißen Blutkörperchen, untersucht. Und dabei war die Verbesserung des aktiven Vitamin-D-Status mit einer mindestens 1,5-fachen Änderung der Genexpression in 291 Genen assoziiert. Das heißt, die Ergebnisse dieser Studie, die lassen ganz klar vermuten, dass jegliche Verbesserung des Vitamin-D-Status signifikant die Expression von Genen beeinflusst, die eine Vielzahl von biologischen Funktionen haben, in mehr als 160 Stoffwechselwegen verbunden sind und mit der Krankheitsentstehung von Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen und kardiovaskulären Erkrankungen in Zusammenhang stehen. Dementsprechend reite ich auf diesem Thema auch rum, Tag ein, Tag aus. Und die Studie deckt zum ersten Mal auch genetische Fingerabdrücke auf, die auf molekularbiochemischer Ebene einen wichtigen Beitrag leisten, nicht zu skeletären Wirkung des Sonnenvitamins auf die Gesundheit zu verzichten. Aber hallo. Und Deutschland ist tatsächlich ein Vitamin-D-Mangelland. Da grassiert ein Vitamin-D-Mangel im epidemieartigen Ausmaß. Und deutsche Gesundheitspolitiker und Fachgesellschaften haben die Mangel Versorgung bisher verschlafen, verschwiegen. Und so sind nach aktuellen Daten des allseits geliebten Robert-Koch-Instituts in Berlin bis zu 90 Prozent der Bürger in allen Altersklassen nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt. Und die Erklärung ist einfach und logisch zugleich. Deutschland ist äh, jetzt wirklich kein Platz an der Sonne. Und viele von uns, die in einem Großraumbüro arbeiten, können sich während der Arbeit um die Mittagszeit nicht vollständig entkleiden. Das würde wenig Sinn machen und 15 Minuten auf der Sonnenterrasse verbringen und unser Land befindet sich so zwischen dem 47. bis 55. Breitengrad, also in der Nordhalbkugel auf der Höhe von Kanada. Und im Zeitraum von Oktober bis März steht hier die Sonne nicht wirklich so hoch am Himmel, damit sie unsere Haut mit den notwendigen UVB-Strahlen versorgen könnte. Und Vitamin D ist, obwohl fettlöslich, auch nur begrenzt speicherfähig so vier bis sechs Wochen. Und dann haben wir natürlich einen modernen Lebensstil und, naja, wir halten uns immer weniger an der frischen Luft auf und eigentlich den ganzen Tag in geschlossenen Räumen. Daher sind auch ganz viele in den Sonnenmonaten nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt. Und auch Glühbirnen oder Leuchtröhren sind kein Sonnenersatz. Oder hast du schon mal im Büro einen Sonnenbrand bekommen? Wohl kaum. Und wer täglich über vier Stunden TV schaut, der verdoppelt sein Risiko für einen Vitamin D-Mangel. Also Netflix ist da nicht so gut für deine Knochen und für dein Immunsystem dann spielt natürlich doch die Ernährung eine erhebliche Rolle und, und da geht das geht kaum, das geht wirklich kaum. Oder hast du Bock jeden Morgen einen sauren Hering mit äh, Lebertran runterzuspülen oder Süßstreaming in eine Dose dir reinzuhauen, Milchprodukte und Eier und Butter, die sind nicht geeignet, da musstest du schon sehr, sehr viel nehmen. Also äh, wenn du so 2 bis 4.000 Einheiten haben möchtest, bräuchtest du bei Butter 4 bis 8 Kilo, das kann nicht lange gesund sein. Das ist grundsätzlich nicht nicht gesund. Oder so ein Biolachs lachs 3 bis 600 Gramm, Biolachs, nicht der von den Discountern. Relativ teuer, schwierig zu bekommen, aber natürlich sehr, sehr lecker. Sardinen esse ich auch gern, aber nicht unbedingt ein Kilo. Dann natürlich die Sonnenschutzmittel. Natürlich verwenden wir immer mehr Sunblocker und das ist auch wichtig, Lichtschutzfaktoren in vielen Cremes und Körperlationen, aber die blockieren bereits mit einem Lichtschutzfaktor von größer 30 einfach die körpereigene Vitamin-D-Synthese um über 95%. Prozent, Weil du möchtest natürlich keinen Hautkrebs haben, aber nichtsdestotrotz das Vitamin D brauchst du ja auch. Und um jetzt hier den Zwiespalt zwischen einem sinnvollen Hautschutz und einer Abdeckung von einem notwendigen Vitamin-D-Bedarf zu lösen, ganz einfach, naja, Nimm Vitamin D-Kapseln oder Tropfen ein und creme dich gescheit ein, damit du nicht so aufbrennst. Jetzt ist die alles entscheidende Frage, wie viel Vitamin D braucht denn der Mensch? Weil ein gesunder Mensch, der kann in den Sommermonaten durch einen wohldosierten Umgang mit Sonnenlicht seinen Vitamin D-Bedarf ausreichend abdecken, insbesondere Kinder, die die ganze Zeit dann draußen sind, wenn sie dann draußen sind und wer regelmäßig Medikamente einnehmen muss, also krank ist oder ein höheres Lebensalter aufweist oder der sich einfach in den Sommermonaten nur wenig an der frischen Luft aufhält, der sollte am Tag in Abhängigkeit von Körpergewicht zwischen zwei und 4.000 Einheiten Vitamin D einnehmen. Das ist auch meine Empfehlung zu einer Hauptmahlzeit, weil Vitamin D einfach fettlöslich ist. Und bei Krebspatienten, da kann sich natürlich krankheits- oder therapiebedingt der Vitamin D-Bedarf durchaus zwischen drei und 6.000 Einheiten pro Tag bewegen, ähm, langfristig nicht mehr als 4.000 Einheiten pro Tag. Zumindest nicht ohne labormedizinische Kontrolle und durch deinen Arzt. Nun, man sagt, je nachdem, nehme ich den 25-OHD-Wert oder in, in Nanogramm oder in Nanomol. Ich kann nur eins sagen, ähm, ob die Einnahme von Vitamin D im Präparat notwendig ist, das kann hier jeder Arzt eigentlich sagen, er kann deinen Vitamin D-Spiegel im Blutserum ganz einfach bestimmen. Ähm, die Krankenkasse zahlt es in der Regel nicht. Das sind so um die 30 Euro. Und du brauchst für einen guten Vitamin D-Status, äh, um einfach einen präventiven Vitamin D-Spiegel aufzubauen. Gerade in unseren Breiten im Herbst und Winter, wenn du 70 Kilo hast, eine tägliche Einnahme von 2000 bis 400 Einheiten Vitamin D pro Tag. Und das geht auch wenn du es einmal in der Woche nimmst, die 20.000 Einheiten, das entspricht 2.800 Einheiten pro Tag. Das ist dann allerdings verschreibungspflichtig, macht es aber sehr, sehr praktisch, weil du es eben nur einmal in die Woche einnehmen sollst. Das richtet sich aber auch natürlich immer nach dem Laborergebnis. Ist jetzt Vitamin D, kann ich das überdosieren? Also hm. also ich weiß auf jeden Fall, wenn die Laborwerte zu niedrig sind, wenn die unter 20 sind, bei den gängigsten Werten, dann äh, weiß ich, dass es einem Patienten nicht wirklich gut gehen kann. Da, habe ich äh, einen Vitamin-D-Mangel wenn einer einen Vitamin-D-Mangel hat, ist er in der Regel auch schlecht gelaunt und nah an einer Depression dran, hat ein schlechtes Immunsystem und hat wenig Sonne im Herzen und auch wenig Feuer im Allerwertesten. Und auch noch unter 30 ist für mich und in meinen Augen immer noch viel zu wenig. Wir brauchen 30 bis 60 Nanogramm pro Milliliter Vitamin D. Da haben wir eine gute Versorgung. Es kann aber auch gerne mal 100 bis 120 sein. Auch das ist äh, überhaupt nicht bedenklich. Wenn wir dann aber über 150 Nanogramm pro Milliliter kommen, dann kommen wir in einen toxischen Bereich. Das ist das, wenn du dann eben sehr, sehr viel... Äh, die 20.000 davon der Oma dir beiseite nimmst und dir einschmeißt, was du natürlich nicht machen sollst. Aber es ist theoretisch möglich, kommt aber äußerst selten vor. Und was die Vergiftung durch Vitamin D angeht, da übertreibt die Presse äh, gerne maßlos. Also du brauchst schon wirklich 50.000 Einheiten pro Tag, um dann in den toxischen Bereich reinzukommen. Also du bist relativ lange safe. Natürlich sprichst du das mit deinem Arzt und mit deinem Apotheker ab. Das ist mir unfassbar wichtig. Weil wenn es dann doch mal zu hoch ist, dann kann es zu Nierensteinen kommen, zu äh, Kalkablagerungen in den Organen wie im Herzen oder in den Nieren. Und dann hast du dann auch Symptome von einer leichten Vergiftung, Verstopfung, permanenten Harndrang. Das ist natürlich auch nicht schön. Man weiß, dass ein Mangel an Vitamin D. Studien zufolge mit einem deutlich erhöhten Risiko für verschiedene Krebsarten, vor allem Darm- und Brustkrebs verbunden ist, weil Vitamin D stabilisiert in seiner aktiven Form einfach dein Immunsystem und wirkt der Entstehung von bösartigen Tumoren auf verschiedenen Ebenen entgegen. Was macht Vitamin D hier ganz genau? Also die hormonaktive Form des Sonnenvitamins, die hemmt nämlich die unkontrollierte Zellteilung und unterdrückt das Krebswachstum. Darüber hinaus verringert sie die Gefäßneubildung im Krebsgewebe, also die Angiogenese. Sie schneidet dann den Tumor von der Sauerstoff- und von der Nährstoffversorgung ab. Sie aktiviert Gene, die für die DNA-Reparatur zuständig sind, die hier ganz, ganz dringend gebraucht werden. Sie verringert das Risiko der Metastasierung und die fördert den programmierten Zelltod, also die Selbstzerstörung der Krebszelle, was man auch Apoptose nennt. Es ist natürlich keine Garantie drauf, aber man weiß einfach, dass ähm, ein Mangel an Vitamin D, diese Sachen, ähm, die ich jetzt gerade eben besprochen habe, leider äh, ins Umgekehrte umdrehen. Das ist natürlich doof. Und Brustkrebs ist sowohl in Europa als auch in den USA die häufigste Krebsneuerkrankung bei Frauen. Im Jahr erkranken so 60.000 Frauen in Deutschland an Brustkrebs und äh, 17.500 versterben pro Jahr hierzulande an den Folgen. Und das ist natürlich das sind 17.500 zu viel. Und da spreche ich ja noch gar nicht von den Folgeschäden, also wenn du es überlebst, da hast du ja nicht nur körperliche Folgen, sondern auch emotionale, weil diese einhergehenden Konsequenzen, wenn du da ein Loch hast oder einfach keinen kein gleichmäßigen Busen mehr hast, dann knabberst du schon äh, an deinem Selbstwertgefühl, wenn du eh schon dem Tod ins Gesicht schaust oder eben Menschen während einer Therapie kennenlernst, von denen du dich dann aber traurigerweise verabschieden musst. Am Krebsforschungszentrum in Heidelberg weiß man durch Studien bei mehreren tausend Frauen, dass eine gute Vitamin-D-Versorgung, da spreche ich von Werten von über 30 Nanogramm pro Milliliter, gegenüber einem ausgeprägten Vitamin-D-Mangel das Risiko für Brustkrebs um tatsächlich 69 Prozent reduziert. Das ist es wohl wert. Dann gibt es leider auch noch Dickdarmkrebs und das ist unter den Krebserkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland und jeder 20. Bundesbürger erkrankt, Männer und Frauen so ziemlich gleich betroffen und die Mehrzahl dieser Karzinome tritt nach dem 50. Lebensjahr auf. Und in seltenen Fällen auch früher, wobei es sich dann meistens um vererbte Formen handelt und der überwiegende Anteil der Karzinome entsteht eben aus primär gutartigen Schleimhautwuchungen, den sogenannten Polypen. Und je größer die Polypen werden, desto größer wird die Gefahr, dass in den Polypen Krebs entsteht. Und dieser Krebs... Überwuchert dann das gesunde Gewebe, wächst in die Tiefe, streut Tochtergeschwülste, die sogenannten Metastasen, in die Lymphknoten und andere Organe. Und je früher so ein Polyp entdeckt und entfernt wird, desto geringer ist auch eben das Risiko, dass dieser Krebs entsteht und selten entsteht ein Darmkrebs auch ohne Polypen, ähm, zum Beispiel bei entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Deswegen ist mir hier ganz, ganz wichtig, du gehst zur Vorsorgeuntersuchung, du lässt dir die Darmspiegelung machen. Darüber hinaus und top, wenn dann der Arzt sagt, ich sehe nichts, alles gut oder hier ein kleiner Polyp, den haben wir auch entfernt. Wunderbar. Nichtsdestotrotz ähm, hast du ja da Milliarden von Bakterien in deinem Darm. Und äh, ich mache hier regelmäßig mit meinen Patienten Stuhlproben, um hier einfach festzustellen, welche Bakterien sind, in welchem Ausmaß, welche guten, welche weniger guten Bakterien sind in deinem Körper drin. Was haben die für einen Einfluss? Was haben die für einen pH-Wert? Was macht das mit deinem Immunsystem? Was macht das mit deiner Resorption? Was macht das mit deiner Stimmung? Und was macht es auch mit deiner Verdauung? Beziehungsweise kann man auch natürlich auch äh, über spezifische Tests, einen TKTL1-Gentest zum Beispiel, auch auf Krebs äh, testen. Und das ist wichtig. Das ist leider halt was, was über den normalen Kassenstandard hinausgeht. Aber für mich einfach eine Conditio sine qua non ist. Eine richtig gute Vorsorge kannst du nur machen, wenn du darüber hinaus dich immer noch weiter informierst und dann eben bei ähm, gewieften Kolleginnen und Kollegen dich aufklären lässt, Gerade was Dickdarmkrebs angeht, da weiß man eben auch, dass einfach, wenn du einen normalen Vitamin-D-Spiegel hast, also zwischen zwei und 4.000 Einheiten pro Tag zu dir nimmst, äh, bei normaler Körperfunktion dein Risiko für Dickdarmkrebs um 50% zurückgeht, auch das ist ein Brett, also bitte nochmal, nimmst du schon Vitamin-D? Ja und gerade in der Krebstherapie ist Vitamin-D ein ganz spezifisches Thema, da hast du krankheits- oder therapiebedingt eine mangelhafte Versorgung durch Vitamin D. Das kann jetzt dann den Krankheitsverlauf natürlich auch noch nachteilig beeinflussen. Ne? Das heißt, Chemo- oder Strahlentherapie kann vielleicht nicht so gut funktionieren, wie es wirken könnte. Und gleichzeitig wird die Lebensqualität der Patienten verringert. Und bereits am Tag der Diagnose soll deshalb bei jedem Krebspatienten der Vitamin-D-Status kontrolliert und dementsprechend eingestellt werden. Weil es kommt ja dann meistens auch dazu, dass die Patientin, der Patient Krebsmedikamente einnehmen muss. Das sind zum Beispiel die Zytostatika. Und dann kommt es einfach zu einem Abbau von Vitamin D. Und da gibt es eine ganze Menge an Mitteln, die Vitamin D vom Spiegel herabprügeln oder wirklich runterprügeln können. Das sind bei Antiepileptika zum Beispiel Phenitoin oder Carbamazepin. Es gibt aber auch Blutdrucksenker wie Nifetipin und Spironolacton, die wir täglich zu Dutzenden in der Apotheke ähm Abgeben auf Verordnung des Arztes hin, auch hier dringend Vitamin D nehmen, dann natürlich die ganzen Cortisonpräparate, gerade während der Chemo wird eben Dexamethason verabreicht gegen die Übelkeit oder einfach, dass der Körper da irgendwie mitmacht, dann auch bei HIV-Medikamenten, dann bei der medikamentösen Krebstherapie, also Chemotherapie, Antihormontherapie und natürlich auch pflanzliche Arzneimittel, Johanneskraut ist eine fantastische Droge, aber das Hyperforin sorgt dafür, dass dein Vitamin D-Spiegel in den Keller geht. Und deswegen brauchst du dementsprechend mehr. Die sogenannten Aromatasehämmer, also Letrozol oder Anastrozol und wie sie alle heißen, das sind Arzneimittel zur Zusatzbehandlung bei Brustkrebs bei Frauen nach den Wechseljahren. Und die hemmen die Bildung von weiblichen Geschlechtshormonen, also der Estrogene, die einen Wachstumsreis für die Krebszellen darstellen und da gibt es aber eben häufige Nebenwirkungen. Das sind Knochenschmerzen, das sind Gelenkschmerzen und Müdigkeit, also diese Fatigue-Symptome. Und in einer aktuellen Studie an Brustkrebspatientinnen konnten durch die hochdosierte Gabe von Vitamin D diese Atralgierate, und auch die fatigue deutlich gegenüber den Patienten, die nicht begleitend Vitamin D eingenommen haben, gesenkt werden. Und auch die ganzen Patienten, die Tamoxifen einnehmen, die sollten ihren Vitamin D-Haushalt normalisieren. Kommen wir nochmal kurz auf die Osteoporose-Therapie zurück zum Schluss. Diese Bisphosphonate, die werden auch äh, zur Therapie äh, von Krebserkrankungen eingesetzt. Da gibt es... Äh, Ethydronat, Alendronat, Ibandronensäure, Risidronat und wie sie alle heißen und ein Vitamin D-Mangel und dadurch erhöhte Parathormonspiegel können dann die Wirksamkeit der Bisphosphonate auf den Knochen verringern und gleichzeitig Nebenwirkungen ähm, dieser Medikamente erhöhen, dramatisch erhöhen. Es kann zu Kiefernekrosen kommen und die durch Bisphosphonate ausgelöste Kiefernekrose, das ist eine schwerwiegende Erkrankung da sie dann mit starken funktionellen äh, Einträchtigungen einhergeht du kannst nicht mehr richtig kauen du kannst nicht mehr richtig schlucken du kannst nicht mal mehr richtig sprechen und insgesamt ist äh, deine Lebensqualität dann deutlich äh, vermindert wenn du jetzt Bisphosphonate einnehmen solltest, dann solltest du tatsächlich einen Vitamin-D-Spiegel zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter haben und das lässt sich sehr leicht einstellen. Da gibt es verschiedene Faustregeln von den Ärzten, die sie dir gerne erklären oder die ich dir in meiner Sprechstunde oder eben äh, vor Ort oder im Netz auch erkläre. Das war jetzt relativ viel zu Vitamin D, relativ wichtig auch und ähm, ja, nimmst du schon Vitamin D ein und wenn nicht, warum? Am anderen Ende war der Jan, zieh die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.